0: Obrigada no Projeto Motor, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast desta vez nós vamos repercutir nos acontecimentos do GP da Itália de 2022, a 16ª etapa da temporada, né? que em termos de resultado não tem muita novidade, né? nós tivemos mais uma vitória do Max Verstappen, que aí já caminha passadas largas rumo ao bicampeonato, né? ainda mais, está 116 pontos à frente do Charles Leclerc na tabela, mas também nós tivemos acontecimentos fora da pista também, né? a corrida em si foi movimentada, tem alguns tópicos ali para chamar atenção, mas também dentro e fora da pista aconteceu muita coisa nesse fim de semana, né? com algumas controvérsias de regulamento, corrida encerrada de forma polêmica com o safety car, uma estreia surpreendente do Nick de Vries, né? que já chegou fazendo barulho, e também, né? se for pegar aqui pelo lado mais importante para os brasileiros, nós tivemos a confirmação do título do Felipe Drogovic na Fórmula 2, né? A primeira vez que o um brasileiro vence a categoria nesses moldes atuais. E de quebra ele também já definiu a sua participação no, no mundo da Fórmula 1 ao assinar como reserva da Aston Martin para o ano que vem, já para esse futuro próximo. Inclusive com algumas umas presenças já confirmadas para o fim do ano. Mas a gente tem alguns assuntos aqui, nós vamos por partes. Para falar neste podcast, eu sou Bruno Ferreira e, como sempre, tenho a companhia do Lucas Santoc, meu parceiro de projeto motor. Lucas, seja bem-vindo a mais uma edição. Lucas, é, eu estava fazendo as contas aqui, né? São 116 pontos é, do, do Verstappen para o Charles Leclerc, né? O Leclerc chegou em segundo em Monza, é, aí se mantém na, na vice-liderança do campeonato. O primeiro match point do Verstappen já vai ser em Singapura, né? Só que ainda em Singapura, para ele matar o título, ele precisa abrir vantagem para o Leclerc, né? ou seja, ele ainda vai precisar abrir uma vantagem um pouco maior. Caso tudo corra como previsto né, em, em Singapura, ou seja, se não tiver nenhum abandono de nenhum dos lados, se não tiver nada de muito anormal, é mais provável que o título é, seja esticado até o Japão, e aí o Japão a tendência seria a oposta, né? Se o Verstappen abrir um pouquinho, seria o Leclerc que teria que tirar ponto do, do Verstappen para manter a, a, a disputa viva, né? Mas de qualquer maneira, né, Lucas? A gente tem aqui mais uma vitória do Verstappen, são 11 agora no, no, na temporada, né? A gente até falou na edição passada de que ele já está se aproximando do recorde de vitórias em um ano. Tá difícil para pegar o cara, né, Lucas?
1: Fala, Bruno, fala, galera. Não, está difícil pegar o cara, acho que tá. Além de o piloto estar tá muito rápido e muito regulado, o, o carro também está muito no chão, né? É, o ritmo do, do conjunto Verstappen-Red é, Bull está muito, muito bom. E, e, e a conta, né, Bruno, é, ela é muito básica, porque o, o Verstappen ele pode ser campeão daqui duas etapas em Suzuka, independente do que o, o Leclerc fizer, né? Que é o que você falou, né? que o Leclerc teria que descontar é, ponto talvez em Suzuka já. Porque é, a gente ainda tem 164 pontos em disputa até o final da temporada. O Leclerc tem 219, quer dizer que ele só pode chegar a 383 pontos até o final. Como o Verstappen tem 335 se ele fizer mais 48 pontos até o final do, da temporada, ele é campeão. 48 pontos, se ele ganhar as duas próximas corridas, mesmo sem volta mais rápida, é, ele é campeão, né? Então, assim, ou seja, se o Verstappen vencer Singapura e Suzuka, é, independente do Leclerc, ele, é, ele vai ser campeão ou seja tá é, não diria nem encaminhado Bruno eu acho que é uma questão agora de contagem regressiva mesmo pois é uma questão de contagem regressiva
0: né mas a gente teve algumas coisas que que aconteceram aqui nessa nessa etapa né na verdade nem tão relacionadas é, não não apenas relacionadas ao que aconteceu dentro da pista mas também é, com relação ao futuro né eu acho que a primeira o primeiro tópico que eu queria trazer para essa para essa edição Diz respeito também ao Verstappen. Né? O Verstappen, vale lembrar que ele está comprometido a Red Bull até o final de 2028. né? Um contrato ainda muito longo, é uma parceria que vai perdurar. E o, o, uma coisa que já vinha sendo tida como quase certa nos bastidores né? era de que, a partir de 2026, a Porsche eh, seria parceira da Red Bull. Ou seja, que a Red Bull seria Red Bull Porsche né? numa, numa nova fase para a equipe, justamente com a chegada do novo regulamento técnico de 2026 tudo parecia que era apenas uma questão de formalidade mesmo eram aqueles clássicos segredos mal guardados da Fórmula 1 né que acontece aos montes mas aí né tudo deu uma uma volta uma reviravolta na história nós tivemos a confirmação mas não a confirmação de que vai acontecer mas a confirmação de que não vai acontecer a Porsche anunciou de que as conversas não progrediram não entraram em acordo e que a parceria Porsche-Red Bull não vai sair do papel. Me surpreende, né, Lucas? Porque isso já vinha sendo falado bastante tempo, já era tido como uma, um assunto quase certo, mas é, agora fica aí uma nuvem de incerteza, né? Se a Porsche vai entrar na Fórmula 1, mas por uma outra porta, o que, que vai ser da Red Bull também. O que, que você achou disso tudo, Lucas? O que, que você conclui desse, desse anúncio?
1: É, é não. A questão de ser surpreendente é porque parecia que estava bem encaminhado, né, então assim, é, apesar de não ser uma confirmação, mas é, já, é, as duas empresas já estavam até enviando para os órgãos reguladores de, de competitividade, né, no, né? tipo o CAD brasileiro, é, de vários países, inclusive foi assim que a gente ficou sabendo que a negociação estava bem encaminhada, né, Quando, porque no Marrocos lá é público esse tipo de documentação e vazou, né? Uh, mas uh, os dois, uh, dois lá acabaram, no, naqueles detalhes finais, acabaram não chegando a um acordo, né? O, é, o que se fala... Inclusive o próprio Christian Horner deixou... Não é nem o que se fala assim aos ventos. é O próprio Christian Horner deixou meio transparecer que o problema é que a Red Bull queria... É manter uma porcentagem maior, assim, da equipe, né, não necessariamente só do, da parte de unidade de potência, é, para poder continuar resolvendo os caminhos do time, né, e a Porsche quer ter um 50-50, o que inclusive, né, Bruno, é, dificulta até a questão de governança, né, porque quando você tem 50-50, né, quem é que decide, né. Então, e, e aí a Porsche fez um comunicado oficial para anunciar, né, até porque como já tinham vazado documentos, né, ela precisava anunciar, ela tem acionistas e, e mais, né, a Porsche deve fazer um, um, um IPO, né, que é o, quando você abre né? o capital da empresa em bolsa e tudo, é, agora, né, eles estão para fazer isso, então, ou seja, é, provavelmente até a questão de governança de empresa aberta, né? eles ainda não são obrigados, mas eles já devem estar colocando isso para valer. Então, por isso até é, é importante fazer um comunicado de um fato relevante, né? não vamos investir é, numa equipe de Fórmula 1, porque é muita grana. Né? E para a Red Bull, Bruno, que é a sua questão, eu acho que a vida continua normal sabe, eu acho que a, a equipe de Fórmula 1 é super bem estabilizada, é, é lógico que um aporte de uma montadora do tamanho da Porsche seria ótimo, mas acho que não é um grande problema a Red Bull, e a questão do do da, do departamento de motores, né, que eles praticamente criaram uma empresa nova ali, só para fazer os motores é, in-house, que se fala, né, que é dentro de casa, né, é, eles já têm ali o orçamento e tudo mais E o que eu acho que eles estão procurando alguém é, Não necessariamente só para aportar a questão técnica Que seria talvez o que a Porsche faria Mas mais para colocar dinheiro, né? Então, por exemplo, rebatizar o motor Então, por exemplo, eles continuam fabricando Eles que vão fabricar os motores Mas alguém chega com dinheiro para batizar o motor de alguma outra coisa, né? É, de, sei lá, projeto motor, né? Então seria um motor... Red Bull, projeto motor... Então, assim... Imagina, é... Lucas, imagina só... Não é? aí Então, assim, eu acho que eles estão procurando alguém nesse sentido e o Hamilton Marco, depois do anúncio da Porsche, deu a entender que existem, né? Plano B, plano C mas que também se eles precisarem seguir só como Red Bull sozinha não é um problema porque o, o o projeto já está caminhando inclusive o Christian Horner chegou a comentar que eles já acionaram um protótipo lá na fábrica né já tem um primeiro protótipo do regulamento de 2026 que eles já ligaram na mesa de dinamômetro de então sim é, o projeto está bem adiantado né então eu acho que a, a dúvida, talvez, Bruno, mais do que a Red Bull, é realmente agora a questão da Porsche. que dava-se como certa a entrada dela na Fórmula 1. A Audi, que é a, a empresa irmã, já, já anunciou que vai entrar mesmo. É, a gente aprendeu, né, Bruno, que como você vê com a questão da Porsche e Red Bull, a gente não pode dar nada enquanto que o papel não está assinado, né, que é certo. Então, fala-se muito que a, a negociação com a Sauber está adiantada, mas a gente ainda não, não tem é, algo oficial. E acho que a Porsche, é, eles dizem que vão continuar olhando opções. É, inclusive está isso no comunicado oficial, mas agora a gente precisa saber, né? A gente precisa esperar é, quais são essas opções reais e a maneira como se vai dar né? isso, né? É, diz inclusive que pode ser que até aquela candidatura do Andretti Como a 11 primeira equipe né, Pode ganhar força aí né, Caso a Porsche resolva fazer uma parceria com ele O que eu não sei se é o caminho mais provável Mas lembrando que na Fórmula E A, a Andretti já está se unindo a Porsche né, a, ela vai, a, a equipe Andretti vai comprar os os, as unidades de potência da Porsche Isso, isso não significa nada né? Mas existe já uma ligação Tudo mais ali né? e, e o próprio Andretti Vendo que o, o projeto dele está Provavelmente Indo para dar em nada Ele pode às vezes chegar para a Porsche e falar oh, Vamos unir aqui e a gente entra Então vamos ver, acho que tem muita água para rolar aí Mas eu acho que a maior dúvida É sobre o futuro da Porsche Na Fórmula 1 do que da Red Bull
0: Pois é, vamos ver, né? Porque o que a Porsche buscava era ter um controle 50-50 da equipe que está dominando a Fórmula 1 esse ano, que tem uma das melhores estruturas, que tem motor dentro de casa, que tem né, tudo caminhando perfeitamente. Ela já queria assumir um, um projeto que já funciona, que já caminha bem. Então, caso ela mantenha esse plano, caso ela tenha que pensar numa alternativa, ela vai ter que mudar de forma significativa o que, o que deve fazer. Mas vamos acompanhar, né? Tem muito, muita água para rolar ainda, 2026 não está tão longe, né, é, afinal de contas as, as equipes já estão começando a se preparar, já, já tem motor rodando em mesa de teste, mas também é, ainda tem um tempinho para a gente ter novidades. Lucas, por falar em, em, em coisas que é, envolvem motores, que envolvem regulamentos, um tópico que foi muito falado nesse, nesse fim de semana, Lucas, foi na definição do grid, né, porque quando começa a chegar nessa parte do campeonato, ou seja, a gente não está necessariamente na decisão ou nas últimas provas de fato, mas em compensação algumas, uma parte significativa da campanha já foi, já ficou para trás, a gente chega nessa fase em que as equipes já começam a fazer mais mudanças nas peças né, das suas unidades de potência, de câmbio, tudo para começar a fazer aquelas mudanças estratégicas para ter equipamento para terminar a temporada. Né? A gente vê as equipes já sofrendo algumas punições e tudo mais. Isso em Monza foi um tópico muito falado, né? É, no, de uma forma geral, quase metade do grid passou por, por punições, né? É, tiveram trocas e pilotos perderam poucas posições, outros perderam mais, né? Tudo depende do, do, de qual peça você tá, você tá trocando, por qual vez você tá trocando. Então, basicamente o que a gente viu foi na classificação, na definição do grid, né? Que é um momento importante, que é um momento que. É, dar o pontapé ali para a corrida, basicamente, para você definir a ordem de largada, a gente viu um momento de, de indefinição, né? ou, ou seja, terminou a, a classificação e, como é, é péssimo para qualquer competição, né? para qualquer evento esportivo, terminou a, a atividade e não se sabia qual era o resultado, né? não se sabia quem ia largar em qual posição, ficou todo mundo quebrando a cabeça, todo mundo, não só... A gente aqui do nosso lado, mas também os próprios pilotos, as próprias equipes, tentando entender em que posição eles iam largar na corrida no domingo. Né? Isso às vezes me dá um déjà vu, Lucas, porque tem alguns temas que a gente fala que são temas atuais que estão acontecendo agora, mas que bate na, na memória e fala assim: nossa, a gente já falou disso daqui antes, né? E de fato esse tema já foi trazido várias outras vezes porque não é algo de agora. Né? Essa, essa prática né, de o piloto trocou ali o, o motor a combustão, trocou ali uma peça aqui e ali logo ele vai ser punido, isso é uma coisa que acontece já há muitos anos, né? isso não é novidade, mas quando cai tudo de uma vez e gera essa confusão, todo mundo parece que põe a cabeça para funcionar e fala, nossa, mas existe uma alternativa para isso, o que a Fórmula 1 pode fazer para resolver? Como é que você vê isso, Lucas? De uma forma geral, assim, ficou tudo muito confuso, né? terminou ali a classificação, todo mundo quebrando a cabeça para saber quem largaria do, do, do Russell para trás, né? porque o Leclerc fez a pole position e ele foi um dos poucos que não tiveram punição alguma, mas é, aí fica toda aquela confusão. Você acha que isso faz parte mesmo? Você acha que não tem muito o que fazer? É, é, o, é o melhor que dá
1: para se fazer com os recursos atuais? O que, que você acha disso tudo, Lucas? Cara, é complicado. Eu, eu acho que tem um problema que assim já se pensou em várias opções, né? É, para isso, para esse tipo de confusão não acontecer e o problema é que as equipes não entram em consenso, né? E, e aí a regra vai ficando. Então assim, é, que é um problema na Fórmula 1, né? Questão de governança na Fórmula 1, todo mundo é, tem que meio que é, ter um acordo. Até se melhorou um pouco isso agora, porque antigamente uma equipe conseguia barrar qualquer mudança né, de regulamento, agora é, você precisa de duas equipes, se eu não me engano, mas mesmo assim a, os times não entram em consenso, a FIA também não impõe e, e assim. E aí a coisa não anda a gente está com esse problema faz muitos anos já. Né? É, o, o, o maior problema é quando tem várias, né, Bruno, é que, o que você falou, né, várias mudanças de motores ou outras peças. É, na mesma corrida, então nesse, nesse caso em Monza a gente tinha nove pilotos, quase metade do grid trocando o motor ou alguma outra peça que dava punição, né, no grid, né, e aí criou confusão foi, A confusão foi tão grande, Bruno, é, eu não sei quem que acompanha, mas no, no aplicativo da Fórmula 1 TV, é, depois da classificação eles fazem, né, um pós-classificação, né Cara, no, na, ou seja, é uma transmissão oficial. Os caras não sabiam conhecer o grid. Tinha essa discussão. Junto deles estava o Pat Simons, que é um funcionário da FIA. E mesmo com ele lá. Eles não conseguiram definir qual ia ser o grid. Chega uma hora que eles falaram, ó, oh, a gente acha que o grid vai ser esse. E, e, inclusive, não foi o que eles acharam que ia ser. Porque eles chegaram a colocar o Verstappen em quarto, o que, inclusive, eu achei estranho, porque não faz o menor sentido, né? Porque o Verstappen, ele tinha recebido cinco né, posições de, né, de, de punição. Então, assim... Você vê que a confusão é tão grande que nem o pessoal que trabalha para a Fórmula 1 para a FIA sabiam ali no primeiro momento qual ia ser o grid. Né? Algo precisa ser feito talvez para diminuir essa confusão, né, Bruno. Até porque é muito chato para o público. Né? Você assiste a classificação é... e você imagina é... a gente ainda deu sorte entre aspas de que o Leclerc que foi o, o pole, né? ele não tinha punição para pagar. Tudo. Mas você ainda pode cair numa situação que o pole não é o cara e se o campeonato tivesse mais apertado né? a gente, o Verstappen está muito estourado, mas aí você não sabe se, como é que está a briga pelo título então se o Verstappen vai sair próximo do adversário, você vai sair lá atrás é, eu sinceramente não sei qual é a melhor forma de, de mudar isso, eu, eu discordo de quem defende, assim, por exemplo, que só a equipe deveria ser punida nesses casos porque, queira ou não queira, quando um piloto coloca um, um motor mais... É, um, um motor novo, ele tem uma vantagem em relação aos rivais, né? Então, não é só a equipe que está se beneficiando, ou se ela está errando, porque o motor quebrou e tudo mais. é né? O piloto tem alguma vantagem. É, agora, como resolver isso? Eu não sei. É, existe uma corrente, né? Lembrando que, é, nos próximos anos, além do teto orçamentário das equipes nós teremos um teto orçamentário das montadoras de motor né? das fornecedoras de motor né? então que isso geraria até assim um, um uma limitação é, por vir indireta de quantos motores a, aquela montadora poderia fabricar durante a temporada e tudo mais, o que talvez poderia ser uma forma de barrar é, as equipes ter, é, mais fortes ficarem trocando de motor toda hora então que talvez não precisaria aí de uma punição eu, eu não sei se funcionaria assim teria que ver esse cálculo do teto orçamentário mas cara é, é o famoso é, no momento é isso que temos acho que a FIA poderia talvez de uma forma mais engenhosa é, fazer fazer uma regra que pelo menos fique mais previsível é, onde os pilotos têm que largar quando tem esse tipo de punição. Mas eu não tenho resposta, não, Bruno. Você tem? <risos> Ah, eu também não. Eu acho que isso o pessoal que vai ter que quebrar a
0: cabeça para chegar à conclusão, né? É sobre isso que você falou, né? De que ah, mas muita gente fala que não é justo punir o piloto quando o erro da equipe. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Eu sou, se um piloto faz uma besteira e perde posição no grid, a equipe também perde posição no grid. Piloto e equipe e carro são a mesma coisa, né? Então tem você que tem uma 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 frente que vai por essa opinião né, de que, ah, mas se é, se é uma falha da equipe, não vai punir o piloto, mas isso simplesmente não tem como separar porque piloto e equipe competem juntos, né? É, desde você ter um carro que é melhor ou um carro pior, isso tudo é o trabalho de uma equipe em conjunto com o um piloto, então é, isso torna tudo ainda mais complicado para resolver, né? Porque é, é, ao mesmo tempo que isso seja um regulamento, é, é uma técnica do regulamento para você evitar que o, os custos saiam de controle, que as equipes que têm mais dinheiro possam fazer mais desenvolvimento, que era o problema que existia antes, né? acho que nas décadas anteriores esse era o problema de que as grandes equipes podiam trocar motores livremente, né? usava o um motor só para classificação, botava o um motor novo na corrida, enquanto que quem tinha menos dinheiro tinha que se virar com o mesmo motor por um longo tempo. Né? E aí para você tentar neutralizar isso, ok, coloque essa limitação, mas como é que você vai controlar isso? né? Como é que você vai limitar as pessoas que extrapolam o que está no regulamento? É realmente bem complicado de se resolver, mas de qualquer forma não é uma coisa. Não é uma coisa legal, né? não é uma coisa bacana de se ver, principalmente quando a própria Fórmula 1 não sabe, né? Chegar no final da, da transmissão e show da Fórmula 1 TV, eles não sabem falar qual foi o grid e, e ficam palpitando e palpitam errado é, é realmente não é o que a Fórmula 1 quer também, né? Mas enfim. É, aí, Lucas, o que, que nós tivemos então? né Nós tivemos o, o Leclerc realmente na pole position. Teve né? corrida, a, a né, ponta...
1: Bruno?
0: A gente também, teve, nesse teve, nisso tudo, também tivemos uma corrida. E o curioso foi isso, né? A gente é, tentava projetar como é que seria esse embate, né? Em termos de volta rápida, de volta lançada, o Leclerc levou a melhor em cima do Verstappen, né? Fez a, a pole position de fato ali. Não foi por uma margem muito grande, né? Foi por um décimo ali, mas foi... É, é... A pole position do, do Leclerc é, em Monza, e o Verstappen teve que pagar essa punição e largou de sétimo, né? Perdeu cinco posições, realmente pagou as cinco, as cinco posições to, de forma total, né? Ou seja, classificou em segundo, largou em sétimo. E aí, assim, tudo dependia muito do quão rapidamente o Verstappen poderia avançar. Né? A gente sabe que tudo pode acontecer, né? E é... Que, em Monza principalmente, que é uma primeira chicane depois de uma reta relativamente longa, então é muito fácil de ter um toque ali naquele primeiro, naqueles primeiros metros de corrida mas é, de uma forma geral o Verstappen conseguiu avançar bem e aí se criou ali o cenário né? quem que vai levar melhor? É, o Leclerc tem condições de se manter à frente, o Verstappen vai precisar caçar, como é que vai ser essa caça do Verstappen é, para o Leclerc? Porque de uma forma geral, né, Lucas, acho que o cenário da, da Holanda meio que se repetiu, né, de que na classificação deu jogo entre Red Bull e Ferrari, realmente teve competitividade ali, não foi uma, um massacre de nenhum dos dois lados, mas na corrida parecia que o Verstappen tinha aquele a mais, né, tinha aquela vantagemzinha ali que não foi um massacre, não foi uma passada de carro como foi em Spa, por exemplo, mas foi aquela distância que foi muito decisiva, né. Pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, curiosamente, sendo Zandvoort e Monza, pistas praticamente opostas, né? Mas a partir do momento que o Verstappen avançou, a Ferrari se viu naquela situação, né? De que, ok, a gente precisa conter o avanço do Verstappen, o Verstappen está chegando, e aí foi até que ela teve que inovar na estratégia, né? Quando teve ali o safety car virtual no, com o abandono do Vettel, ela decidiu parar o Leclerc para tentar fazer algo diferente, e a Red Bull, em contrapartida, foi pelo outro caminho, né? Como é que você viu esse esse desdobrar dos fatos, e aí eu faço a mesma pergunta também que a gente falou na edição passada. Tinha algo que a Ferrari poderia fazer com o ritmo
1: que ela tinha para vencer aquela corrida? Acho que não, Bruno. Acho que não. É, eu vi até muita gente criticando a estratégia da Ferrari. É, não sei se foi realmente a estratégia melhor. É, tenho até minhas dúvidas, mas é o que você falou. O Verstappen tinha ritmo melhor, cara, e... E, e, e em certos circuitos, principalmente, como Monza, é, quando o, o rival tem um ritmo de corrida constantemente melhor, né? Porque o, não é que em certas partes, a corrida... Não, o Verstappen teve é, mais velocidade né, geral do que a Ferrari de forma constante, né? É, talvez a Ferrari tinha uma expectativa do dele do verstappen demorar um pouco mais para se recuperar mas o cara saiu de sétimo e na quinta volta estava em segundo então assim não, não deu nem tempo para abrir muita vantagem e no momento que ele assumiu a segunda posição bruno ele só tirava a vantagem né é... a vantagem foi despencando 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 quando ele Chegou a, a quase um segundo de, atrás do Leclerc, veio aquele safety car virtual, e aí a Ferrari arriscou. Eu achei que foi válida a tentativa, talvez até esperando um, um segundo safety car virtual, né, que acabou aparecendo tarde demais, mas, é, mas a Ferrari arriscou, mas no geral, Bruno, eu acho que não tinha muito o que fazer. Acho que se, se o Leclerc também ficasse na pista, acho que o Verstappen ia passar e ia abrir vantagem. É, e aí eu vou até mudar
0: um pouco o que a gente faz. né Geralmente a gente deixa os comentários do grupo do Telegram para o final, mas como o pessoal também entrou na discussão, trouxe aqui alguns tópicos diferentes, eu já vou começar a jogar algumas ideias aqui. Primeiro, a primeira mensagem é do Felipe Lobo, né o nosso parceiro, jornalista da Trivela, que perguntou aqui se a Ferrari não errou na estratégia do Leclerc, que pareceu que eles fizeram uma parada muito cedo e ainda colocaram os pneus médios quando parecia mais propício ao pneu duro. né? É, você já deu uma pincelada sobre isso, né, Lucas? E aí a gente entra naquela... É, quando tem um safety car virtual, a gente entra naquele dilema, né? Que a gente até fez um vídeo no YouTube e explicou e colocou esse tópico ali. Você parar em safety car virtual, para quem está na frente, é uma vantagem, porque você perde menos tempo. Você entra no box a tua velocidade no box está limitada, só que, em condição normal de corrida, o teu rival está andando rápido. né? Em safety car virtual, não. Ele está com ritmo contido. Então, você perde muito menos tempo parando no safety car virtual. Só que isso não torna é, uma coisa automática, uma decisão que é 100% óbvia, do tipo, deu o safety car virtual, vou ter que parar. Porque, às vezes, você corre o risco de parar cedo demais. Né? Então, foi isso que a Ferrari precisou ponderar naquele momento. Porque, assim... Ao parar mais cedo, ao parar no safety car virtual naquele momento, a Ferrari economizou 10 segundos ali, né? basicamente isso. Ela perdeu 10 segundos a menos, tanto que ao final da, da primeira rodada de pit stop, uma vantagem que estava pequena antes do, do safety car virtual, subiu para 10 segundos. Né? Então é basicamente isso que a Ferrari ganhou. Só que não foi apenas os 10 segundos, né? porque foi uns 10 segundos com a contrapartida de ter um pneu mais velho. Então o Verstappen ia voltar mais rápido e ia descontar. Né? Foi basicamente ali uma, uma gordura que a Ferrari teve. Eu também não vejo um erro muito óbvio, assim, do tipo, é, tinha que ter ficado na pista, porque não, acho que a vantagem do, de ritmo do Verstappen, o Verstappen estava com não apenas é, mais velocidade, mas ele conseguiu manter a velocidade por mais tempo. né? Você vê que o Verstappen foi constante a corrida inteira, é, não, não oscilou tanto de velocidade assim. Então, foi uma, acho que foi uma oportunidade que a Ferrari teve ali de, ok, a gente não vai sair perdendo tanto, né? E é a nossa chance de fazer algo diferente para combater esse, é, esse ritmo mais forte da Red Bull. Eu também não vejo assim, um erro óbvio, eu também não consigo dizer que foi um acerto em cheio da Ferrari, foi simplesmente um caminho diferente que eles tiveram que seguir. Porque eu acho que da situação como as coisas estão desenhando, né, Lucas, olhando o ritmo dos dois, né, dos dois carros. É, e andan, andando em pistas diferentes também. O que a gente conclui é que, nesse momento, né, essa, é, no estágio que as coisas estão, a Red Bull tem mais ritmo do que a Ferrari, ponto. A, Ferra a, a Ferrari consegue fazer frente em classificação, mas em corrida precisa algo diferente acontecer. Então a Ferrari precisou buscar esse algo diferente em fazendo uma estratégia que seria diferente. Ela deu essa vantagem de tempo, né, que o Leclerc abriu parando no Safety Car Virtual, mas aí ia ter que conter uh, os avanços do Verstappen no final. Né? Ia ter briga, ia ter é, disputa no, pela, pela posição, mas eu acho que seria muito difícil assim, de, de mudar o resultado, basicamente. Né? E aí também né? O, o Lobo perguntou aqui sobre o pneu, né, sobre o pneu médio contra o pneu duro. O que, que você achou disso, Lucas? É, eu, eu acho que de qualquer maneira ia ser um pouco difícil para a Ferrari, mesmo com o pneu duro, Levar aquele pneu até o final naquele, naquele ritmo que ele precisava, né? Eu não sei, Lucas, acho que a conclusão que eu tiro é que, seja por qual caminho a Ferrari fosse, acho que o resultado dificilmente ia ser diferente, né?
1: É, a questão do pneu duro, é, que, é, eu vi muita gente falando, até voltando até o pós-corrida da Fórmula 1 lá, é, o pessoal até achou um erro também, Lobo, da Ferrari não colocar o duro, mas... Eu não concordo, sabia? Porque eu acho assim, é, se a Ferrari coloca o pneu duro ali, é, o Verstappen ia fazer aí a, a parada dele mais tarde e ele já tinha um ritmo de corrida melhor do que a, a Ferrari de forma natural em situação igual. Aí ia vir com um pneu é, mais macio, né? O pneu médio e ainda mais novo, né? Eu, ou seja, a tendência ia ser aí o Verstappen acabar vindo e, e passando o Leclerc de qualquer maneira, né? O que, que a Ferrari optou? A Ferrari optou, em, aproveitando o safety car virtual, que ela ia parar e não voltar tão atrás, em passar a ter uma situação de pneu que, teoricamente, lhe daria uma vantagem a o resto da corrida inteira, né? Então o que acontece, ele, o Leclerc voltaria, teoricamente andando mais rápido que o Verstappen. Aí tudo bem, ele teria, ele teria que ir atrás do Verstappen. Aí quando o Verstappen fizesse a parada, ele ia ter mais ou menos um pit stop de vantagem. Né? Porque mesmo que ele não passasse o Verstappen antes da parada dele, ele, o, o Leclerc teria tempo para encostar, porque a, a diferença não ia ser tão grande por causa do safety car virtual. Aí mesmo que o Verstappen tirasse margem nessa, depois da parada dele, o Leclerc pararia em certo momento e aí inverteria no, no final da corrida, né? tendo um pneu melhor para buscar o Verstappen e tentar ultrapassagem no final. A, a, a teoria da Ferrari era, era essa. O que eu acho que a Ferrari não contava é, era que o Verstappen, mesmo com um pneu macio já mais desgastado do que o, do que o pneu médio que o, o Leclerc colocou depois da primeira parada ia continuar andando praticamente no mesmo ritmo então assim, o Leclerc não conseguiu tirar a vantagem é, o Leclerc era muito pouco mais rápido que o Verstappen. Então... É, Lucas,
0: só para complementar, complementar se a gente fosse ver assim, o cálculo né, o, o Leclerc parou depois e voltou com um pneu mais novo a conta, mais ou menos, é que ele tinha que tirar um segundo por volta, né, ele chegou, andou no começo no mesmo, no mesmo ritmo, andou um décimo mais rápido, demorou algumas voltas, mas ele andava só meio segundo mais rápido, seis décimos por volta, né, às ainda vezes nem assim isso. era muito insuficiente, era, é, às vezes nem isso, porque mostrava que o Verstappen tinha muita reserva ainda, né, essa questão, é aquela reserva que matava qualquer chance, né,
1: não, exato, foi aí que matou a estratégia do Ferrari, foi o ritmo de corrida, e, e aí é o que a gente fala, é... cara, quando o outro carro é, tá melhor, e aí eu falo o conjunto, né? eu sempre gosto de usar esse termo, porque é, o pessoal gosta muito de falar, às vezes, ah, porque o piloto é melhor, ah, porque o carro é melhor, não, é o conjunto, né, é o, o, o encaixe piloto-carro, quando o outro conjunto tá mais forte que você, é... Ainda mais em uma pista como Monza, né? É, porque pistas como, às vezes, Hungria, Mônaco, que você pode jogar com a, com a questão de posição de pista, né? Às vezes, até uma estratégia pode vencer um carro que é melhor. Mas pistas como Monza, é, é, é muito difícil bater um carro que é um conjunto que é melhor que você, sabe? Então, assim, quando o Verstappen. Continuou seguindo com o ritmo, mesmo que o pneu macio, velho, é, praticamente na mesma toada do Leclerc, ou, ou num ritmo, vai, menos abaixo do esperado, né? Aí mata a estratégia dos caras, entendeu? Aí não, não tinha muito o que a Ferrari fazer, acredito. Pois é,
0: e vai na mesma linha aqui o Will até comentou também aqui no nosso grupo, que eles ficaram numa sinuca de bico, eles Ferrari, né? Com certeza a Red Bull deve ter instruído o Verstappen a fazer o oposto do Leclerc. Ou seja, né, aqui, é, fazendo um parênteses aqui, o Leclerc ficaria na pista se, o, se o, o. O Verstappen ficaria na pista se o Leclerc parasse, que foi o que aconteceu. Ou se o Leclerc continuasse na pista, o Verstappen ia parar, né? Ou seja, tentar fazer o oposto. Aí o Will continua aqui, não enxergo um erro tão claro assim. A verdade é que Max e a Red Bull têm muito mais ritmo de corrida e estão em estado de graça, né? Acho que é mais ou menos por aí também. Não tinha, eu, eu também não consigo ver uma coisa muito, muito óbvia ali. né é, O Gabriel Prates, ainda sobre essa disputa, ele disse que achei que Leclerc iria sumir na frente, mas até o, Verstappen chegar, é, é, até o Verstappen chegar na segunda posição. Mas cinco voltas eram muito pouco para isso. Né? E só para ilustrar o que ele falou, né cinco voltas foi o tempo que durou para o Verstappen sair de sétimo para segundo, e na quinta volta ele estava dois segundos atrás do, do Leclerc. Ou seja, praticamente como se ele tivesse largado em segundo e feito ali um começo de corrida mais conservador. né? Então ele praticamente neutralizou a punição em cinco voltas.
1: Talvez, Aí ele continua né, Bruno, aqui. Eu, eu pensando aqui, talvez ah. uma estratégia diferente poderia ter dado mais chance para a Ferrari seria largar com os médios. Mas também não acho que era muita garantia, sabe? É, largar com os médios, esticar o primeiro instinto o máximo possível... Não sei, mas também, pelo, pela diferença de ritmo, acho que também não, não sei se daria muita vantagem. Pois é. E aí o Gabriel continua aqui dizendo, ainda assim, por conta de o um carro da
0: Ferrari estar com menor carga aerodinâmica, imaginei que seria uma disputa possível que nos foi tirada com as intervenções de safety car e safety car virtual. Concordam? Eu também não, eu não sei se eu, se eu veria uma disputa é, muito clara, assim, né uma disputa assim, muito, muito óbvia, porque... Ok, se não tivesse o primeiro safety car virtual e os dois mantivessem ali uma, uma estratégia mais normal dentro das condições de corrida, talvez eles o Verstappen ia ter que ir para cima. Né? Eu só não sei se ele teria muita dificuldade de fazer essa ultrapassagem, sinceramente, vendo como ele conseguiu abrir é, do, do restante do pelotão. O Verstappen tinha muita vantagem, né, se a gente olhasse ali os setores, era muita vantagem no segundo e no terceiro, principalmente no segundo ali, né? que é o trecho que tem a, a, as duas de lesmo, né, que é o trecho em que ele ganhou bastante vantagem. No primeiro, que era o setor de, de reta, o, da reta mais longa, da saída da parabólica, né, que agora curva Michele Alboreto até a primeira curva, naquele trecho a Ferrari conseguia fazer frente. Mas o problema é que no restante a vantagem da Red Bull era muito grande. né? Eu também não sei se ia mudar muita coisa. É... E aí ele continua, Lucas, ele faz aqui, o, o Gabriel continua fazendo um comentário aqui sobre o Daniel Ricciardo, mas a gente pode falar dele daqui a pouco. O Leandro... É, diz que parece que a nova diretriz que entrou em vigor na Bélgica atingiu em cheio a Ferrari, pois a diferença para a Red Bull aumentou e muito. O Verstappen pode largar em qualquer lugar que ele tenha chance de vitória. O sentimento nessa temporada de frustração, a temporada foi dominada pela Red Bull e Verstappen e nunca tivemos, de fato, um campeonato. E aí, Lucas, você também viu esse ponto de virada, assim, que deu um desequilíbrio? Como é que você, como é que você analisa isso?
1: Cara, é curioso, né? É eu acho que a Red Bull já estava, o conjunto já estava mais afinado antes, mas eu, eu entendo um pouco a observação dele que depois da diretriz parece que a diferença aumentou, né? É, 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 é difícil fazer essa análise, né? Sem o, os dados uh, internos, assim, né? Da, da, das equipes, né? É bom lembrar que, por exemplo, Hungria que o Verstappen deitou também, foi antes da diretriz, né? Mas... Uh, é, é, é uma afirmação difícil de fazer, mas eu entendo a, a desconfiança. Que, que a Red Bull pode ter se encaixado melhor com a do que a Ferrari nessa diretriz. Para quem não sabe, né? É sempre bom lembrar, né? Que a diretriz é, é que novos formatos de inspeção sobre a o, como que o, o assoalho estaria flexionando. Né? É, eu, então, Bruno, eu não sei a sua opinião. Até me parece realmente que a distância aumentou, mas eu não sei se necessariamente foi só essa questão.
0: É, eu também acho que parece ser mais uma cal mesmo, assim, até para... E na linha do que a gente vinha falando nas últimas edições, né, até antes dessa, dire dessa diretiva técnica entrar em, em, em vigor. né, Porque o que a gente via era, em alguns momentos, o carro da Ferrari fazia frente ao carro da Red Bull, isso fez, né, o começo da temporada foi bem parelho, só que até em questões operacionais. né, A Red Bull teve aquelas duas falhas mecânicas com o Verstappen no começo do ano, no Bahrein e na Austrália, e aquilo deu ali um ar de igualdade, digamos. Só que dali para frente, o que a gente viu foi a Ferrari também desperdiçando vários pontos por questões operacionais, estratégicas, erros de piloto, falhas mecânicas, um, um bolo de coisa. Então, ok, a, dire a diretiva técnica até parece ter deixado ali uma vantagem um pouco mais clara, né, um pouco mais categórica do Verstappen para o resto, mas o campeonato já estava já difícil para o Leclerc antes disso. Né? Então, eu acho que é uma, é uma combinação de fatores também. E, e aí, Lucas, o Gabriel também faz o seguinte comentário aqui, né, um pouco mais atrás, o Gabriel Pratis, né, que a gente teve aqui também o Gabriel Cassini, mas o Gabriel Cassini falou sobre um tema que a gente já vai trazer, mas eu já leio a mensagem dele daqui a pouco. O Gabriel Pratis diz também, para complementar, um pouco mais atrás, achei que o Ricardo fez uma corrida exatamente como a do ano passado, de administração da posição de pista, e ali ele mostrou que quando tem uma condição melhor de posicionamento em pista, em um carro que ele não se adaptou bem, ele ainda dá resultado. Com essa performance, ele, ele se coloca melhor para uma posição de titular no ano que vem. DeVries entra nesse bonde pelo mesmo argumento, apesar de se tratar de uma corrida só. Então vamos separar aqui os temas, né Lucas? Primeiro falamos sobre o Daniel Ricardo, que até, até indiretamente causou um dos tópicos de, de controvérsia no final da prova, já que foi o abandono dele que fez com que a prova terminasse em safety car. É. uma dificuldade que se tem em Monza, né? e até mostra como que o Verstappen sobrou, é que quando você está no meio do pelotão é muito fácil de você entrar no trenzinho do DRS né? ou seja, você está ali no o carro da tua frente tem DRS também então mesmo quando você usa o DRS ele está neutralizado né? o Verstappen conseguiu passar por cima de todo mundo e, e ganhar esse terreno, mas o Ricardo ele tinha um carro que, é claro que a gente está vendo que ele não está se adaptando ao carro isso está refletido na nos resultados, na pontuação nas classificações e tudo mais mas ele estava conseguindo se manter ali né? estava conseguindo se manter, conseguiu fazer uma corrida boa, conseguiu né, evitar ser ultrapassado, enquanto que os carros de trás não avançavam, muito porque os outros carros estavam já no trenzinho do DRS agora se vai fazer uma diferença para o ano que vem, Lucas, você vê dessa forma eu, eu, também, eu acho que de uma forma geral não vai ser um resultado bom que vai apagar a passagem dele pela McLaren, sinceramente. Assim como a vitória que ele teve em Monza no ano passado, não anulou o fato de que ficou devendo,
1: né? Ficou devendo. O que, que você acha disso? Ah, tá devendo também. Acho que não é um desempenho que vai fazer diferença. E outra coisa, eu questiono também se o desempenho dele era tão bom, porque é, ele terminou a primeira volta em terceiro, depois, tudo bem, o Verstappen passou, aí ele se manteve ali em quarto, aí tudo bem, perdeu também a posição para o Sainz, que é uma posição esperada, cai para quinto. Só que ali no final da corrida, quando ele abandona, onde teoricamente já não tinha mais, né, paradas de troca de pneus nem nada, ele já era o oitavo, né? E, atrás inclusive do Norris, né, que tinha caído bastante no começo da prova. Então assim, é, nem acho que ele estava mantendo tão bem assim a posição dele, é acho que a passagem do Ricardo pela McLaren é terrível, cara. E acho que tirando Monza ali, realmente aquele aquela vitória dele ali, acho que não lembro de mais nenhum momento que é que é possível defender ele assim. E e, e mesmo que ele fizesse uma corrida boa em Monza, que convenhamos também é, é um circuito que ajuda muito nessas questões de piloto, né? Porque o, é uma característica muito específica de circuito e de acerto de carro, né? Então, assim, não estou falando que é mais fácil, tá? Mas é, é, é um circuito em que as dificuldades de adaptação a carro e tudo mais diminuem muito, né? Então, acho que é um, é um circuito que, mesmo que ele tivesse um desempenho incrível de novo, acho que não é isso que vai salvar ele. E Lucas, é, o,
0: o Gabriel mencionou também o Nick DeVries, né, que foi ali uma, uma, uma das grandes sensações da prova, né? o, o, o Nick DeVries também está ligado um pouco no tema que você já falou agora, sobre essa questão de ser uma pista que ela é muito específica em vários sentidos, mas vamos por partes, o Nick DeVries assumiu ali em cima da hora o cockpit da Williams, né? foi até um fim de semana bem estranho para ele, porque ele tinha feito um treino de sexta-feira pela Aston Martin, né? Ele substituiu o Vettel naquela naquela regra de que cada equipe tem que botar dois pilotos para andar na sexta-feira ele fez o treino o primeiro treino livre de Belaston Martin e depois estava seguindo a vida dele ali né ele quer reserva da Mercedes fica ali como é, o reserva ali o, o cara que está pronto caso alguma emergência surja e surgiu uma emergência né o Alexander Albon teve um problema de apendicite né que precisou fazer cirurgia e tudo mais ficou fora da prova Inclusive, até o Williams divulgou nessa segunda-feira que o álbum teve até umas complicações com a anestesia, que teve problema respiratório, chegou aí para UTI, já tá tudo bem, já está recuperado, agora ele deve receber alta na terça-feira, mas foi uma coisa ali que mostra que não foi uma coisa extremamente simples, né? Então, o álbum precisou ficar de molho e o De Vries assumiu ali em cima da hora essa vaga, né? Ele fez ali, teve pouco tempo de preparação, ele já tinha, já tinha guiado esse carro antes, mas... Naquele fim de semana, ele teve pouco tempo de preparação e deixou uma impressão excelente, né, Lucas? Acho que ele é, classificou bem, né? Ele conseguiu ir para o Q2, né? Ele botou a, a Williams na 13ª posição, que, com todas as punições, fez com que ele largasse em oitavo, né? É, à frente do, do Nicolas Latifi, que a gente sabe que não é um primor de piloto, mas que já teve bons... Latifi teve alguns bons momentos no ano passado, é, pontuou com a Williams também... É, e tá guiando o carro o ano inteiro, né, e ele conseguiu botar o latif, o, o latif no bolso e fazer o que se espera de um cara que quer ganhar espaço, né? ou seja, ganhou a chance, aproveita, e ele aproveitou muito bem, né, conseguiu é, classificar bem, largou na oitava posição por conta de toda essa bagunça que a gente já falou, e na corrida manteve ali o ritmo, né, na corrida se manteve bem, conseguiu terminar na nona posição, né, ou seja, marcou ponto na estreia, o que eu acho que é, é o melhor dos cenários possíveis o para o de, de Vries, e agora ele se coloca de uma posição ainda mais forte acho que para os próximos anos, né? para o ano que vem, porque no mercado ele já vinha sendo cotado, que talvez era uma opção para ter uma chance na própria Williams, mas é, agora né, fez o nome dele. É claro que a gente também tem que ponderar isso que você falou, né, Lucas, de que Mons é uma pista muito específica, isso não, é, não quer desmerecer o feito, porque foi um feito muito bom, foi um feito excelente, uma das grandes estreias que a gente pode se lembrar nos últimos anos, né? Mas Monza é uma pista muito específica, né? Ela tem um desafio específico é, que, como você falou, que às vezes para um piloto que não conhece tão bem o carro é mais fácil ser em Monza do que ser em Singapura, que é uma pista completamente diferente, muito mais difícil né? para um piloto que não está tão adaptado assim ao carro. Né? A gente teve já em Monza alguns exemplos de pilotos que fizeram um bom fim de semana como substitutos, né? Mas que é, que depois, nas, em outras pistas, tiveram dificuldade. Mas de qualquer forma, para o De Vries foi um, um, uma corrida né, dos sonhos, né, Lucas? O que, que você pincela sobre o, 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 o holandês que estreou na Fórmula 1 aí?
1: É, outro holandês chegando aí, né? Cara, eu acho que para ele foi ótimo, assim. Colocados já todas essas questões que que você colocou sobre Monza, né? É, pô... Como, como criticar o De Vries, né? Lembrando, inclusive, ele marca dois pontos o Latifi ainda tem zero no campeonato. Então, assim, é, acho que foi um desempenho ótimo dele, foi bem constante, né? Que é uma coisa importante, que é sempre algo, às vezes, difícil para um estreante, né? É, lembrando também que, assim, o fato dele ter feito a sexta-feira, o primeiro treino na Austin Martin, quer dizer também que ele por mais que ele tenha tido ali a experiência de andar no carro da Fórmula 1, tudo, mas ele não teve um treino livre inteiro para acertar o carro da Williams para ele né? são carros completamente diferentes, né, é, de novo o Monza não é exatamente uma pista em que o piloto precisa né, é, coçar muita cabeça para acertar o carro né? é meio que um é meio que um acerto padrão para todo mundo mas acho que o desempenho dele foi ótimo Bruno. Não, não, acho que não tem muito o que criticar e ah, acho que esse sim, acho que é um desempenho, ao contrário do do Ricardo que a gente estava falando, que esse sim teve um desempenho que eu acho que fortalece a candidatura dele para ano que vem, sim. É, e a gente
0: vai ver então como é que as coisas vão progredir, né?
1: No, no comunicado da Williams, ela
0: falou que o o, o Albon se recupera já visando Singapura e é claro que o piloto quando passa por um susto de saúde ele tem um milhão de prioridades <risos> antes de sair pensando em corrida, né? Então, que o álbum se recupere, que ele consiga. É, Ainda mais o caso que...
1: dele, que já tá com contato renovado, né, Bruno? Então, assim, nem pois precisa é, se preocupar pois tanto.
0: É. Não precisa se preocupar tanto, mas de qualquer maneira, se a Williams precisar, ela já tem o De Vries, que já teve um bom começo, né? E da perspectiva do De Vries, caso surja a chance de correr de novo em Singapura, vai ser um desafio diferente. E aí sim, né? A gente vai ver, vai ter uma. uma... Um elemento a mais para analisar, né? um elemento a mais para ponderar. Mas aí que foi um dos grandes nomes da corrida, sem dúvida, né? E aí, Lucas, já que mencionamos Daniel e Ricardo e, e também já mencionamos confusões de regulamento, a corrida teve ali um anticlimax, né? Não que necessariamente a corrida parecia que ia terminar. É, de uma forma extremamente parelha, né? Porque até o que a gente falou, né? O Verstappen estava na frente e o, e o Leclerc não conseguia tirar a diferença o suficiente para ter uma disputa no fim. Mas de qualquer forma, nós não tivemos ação na pista nas últimas voltas por conta do safety car. Né? O Daniel Ricardo abandonou é, e não tinha onde estacionar o carro. Teve que estacionar num lugar onde precisava de um trator, né? Entrar para fazer a remoção. E nisso a, a direção de prova implementou o safety car safety car foi foi acionado só que não deu tempo da relargada ser dada pelo menos a direção de prova não autorizou a relargada então a prova terminou uh, com o safety car terminou de bandeira amarela com a corrida neutralizada né isso anulou qualquer chance de né qualquer mudança ali que poderia ter porque acho que naquele momento né em que estava olhando ali quantas voltas faltavam a direção de prova que até demorou um pouquinho para acionar o safety car de fato né mas até parecia que ok se derem uma bandeira vermelha aqui tivermos uma relargada parada, a corrida recomeça, então todo o domínio do Verstappen pode ir por água abaixo caso ele relargue mal, né? numa largada parada que o piloto está mais sujeito a não ter uma partida muito boa. Mas aí a gente não teve essa ação, isso obviamente gerou muita crítica, os fãs não ficaram nada felizes, muita gente criticou, muita gente ficou chateada com o caminho que foi seguido, eu queria saber a tua leitura, Lucas. Você que deu uma investigada ali no regulamento, o que que dava para ter feito? O que, que o regulamento previa para esse tipo de situação, né? Até porque a gente teve não tão, não há tanto tempo atrás um caso em que esses procedimentos de safety car e relargadas em voltas finais deu muito pano para manga, né? Que foi a BMW no ano passado. Mas é, o que que você é, conclui daquilo tudo? O que que você acha que daria para ter sido feito? Se foi uma decisão que poderia ter sido melhor, se a condução também, enfim, queria que você fizesse ali uma, um apanhado geral sobre, sobre esse tópico.
1: É assim, o regulamento foi cumprido, né, Bruno? Então, assim, acho que disso ninguém pode é, reclamar, ao contrário de Abu Dhabi, né, que acho que é, acho que deu muito pano pra manga e, 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 e é questionável, sim, se o regulamento foi cumprido, né? Eu, eu por exemplo, a minha opinião é que não foi, que, que teve uma inversão ali do diretor de prova, Nesse caso, eu acho que o regulamento foi cumprido. Fica um anticlimax porque a gente é, terminar a corrida com modelo amarela é sempre chato, né? É, se tivesse eu, eu até acho, Bruno, que se tivesse uma relargada de safety car normal, se tivesse tido tempo ali de mais rápido de limpar a pista tudo, por mais que o Leclerc se aproximasse, acho que dificilmente iria conseguir fazer algo, até por tudo que a gente já falou do defesa e desempenho dos carros, né? Agora, no caso da bandeira vermelha, sim, né? Porque aí é uma relargada parada, né? É... A gente teve um... Tem... Teve corrida o ano passado, né? Em em Baku, que a gente teve uma bandeira vermelha faltando duas ou três voltas. Agora não me recordo é, o número preciso. Mas, ou seja, é... tem aí uma um exemplo recente até, né? A discussão se deu muito depois nas redes sociais e tudo mais. Era assim, se, se o regulamento permitiria usar a bandeira vermelha ou se ia ser uma forçação de barra, né? Pelo prol do entretenimento, né? É, a minha visão é que a forçação de barra em prol do entretenimento foi feita em Abu Dhabi 2021. É, o regulamento da, da bandeira vermelha, ela fala em pista bloqueada, que não necessariamente era o caso, porque o carro do ritiado ficou parado ali do lado, né? É, aliás, reclamou-se muito da, da, da demora dos fiscais para tirar o carro, mas o carro fi, é, ficou travado, né? É, mesmo no neutro. Então, se os fiscais não tinham como empurrar o carro do Ricardo para fora da pista e aí precisou um trator entrar né, na, na pista para tirar o carro e aí é que é minha dúvida, porque o regulamento fala em que a bandeira vermelha pode ser utilizada no caso, além de uma pista bloqueada, né, que foi por exemplo o caso lá do Verstappen é, bateu lá em Baku e, e, faltam três ossos final e aí precisava da bandeira vermelha, mas além disso o regulamento também fala que no caso de colocar é, em risco físico, comissários e pilotos, né? E aí, cara, eu acho que é, é uma discussão que eu acho que é, é absolutamente interpretativo. Porque, assim, um, um trator entrar na pista coloca alguém em, em perigo físico, assim, eu, eu até acho que dependendo ali de como é tratada a situação, não necessariamente é, mas eu, eu acho que é absolutamente interpretativa a situação, por isso que eu acho que poderia sim ter colocado a bandeira vermelha entendeu? É, porque, quer ou não quer, você está colocando um trator na pista, os fiscais têm que ficar em volta ali para amarrar para subir o trator, é, para subir o carro, para ajudar ali o carro a não ficar virando, né? normalmente eles ficam segurando embaixo e com certificados safety car, os outros carros estão passando, né, devagar mas estão, né, então assim dependendo da, da interpretação da pessoa, era, podia ser sim uma bandeira vermelha, então assim é essa, é, essa é a minha visão não foi feito nada de errado, mas dependendo da interpretação a gente podia ser sim uma bandeira vermelha para recomeçar a corrida ali faltando duas, três voltas
0: Pois é, né um trecho interpretativo ali que acabou, é... Gerando essa repercussão toda, mas realmente é uma questão de, de qual é a situação que gera perigo, a gente tem que... É... vai muito da, da leitura de cada um, vai muito mais dos argumentos que são usados, não é uma coisa muito preto no branco. É... E Lucas, então para a gente ir para o nosso último tema, que eu acho que é até um tema de muita repercussão, né? ou seja, um tema último, mas não menos importante, foi a, a confirmação do título do Felipe Drogovic na Fórmula 2, né? como eu até falei na abertura, é a primeira vez que um brasileiro ganha a categoria a Fórmula 2 nesses moldes atuais, né? Desde que a categoria virou Fórmula 2, desde que ela era a GP2, nenhum brasileiro havia sido campeão. Nós tivemos é, alguns pilotos que ficaram com o vice, né? O Luiz Razia, o Bruno Senna, o Lucas de Grassi, o Nelson Piquet. É, e o, o, o Drogovic foi o primeiro piloto desde o Bruno Junqueira em 2000, né? 2000 foi o ano em que o Drogovic nasceu, né? Que ganhou esse essa última categoria é, do, é, da, da escadinha até a Fórmula 1, né? na época era a Fórmula 3000, Fórmula 3000 Internacional, que o Bruno Junqueira ganhou no ano 2000, né? é, o título estava bem encaminhado, né? acho que a gente até tinha falado na edição passada de que havia até uma chance muito real do, do Drogovic ser campeão já na corrida de sábado, na corrida sprint, né? que foi o que aconteceu de fato, ele foi campeão mesmo tendo durado 40 segundos a corrida dele, né? Abandonou logo no começo, mas o Théo Puchet, que era o único piloto que podia fazer frente, também não conseguiu lá grande coisa, né? Então o Drogovic conseguiu o título dele já no sábado, né? Primeiro, Lucas, eu queria que você falasse sobre a conquista, né? sobre o que que representou aquilo, o que que, o que, que dá para concluir desse ano todo, né? Porque a Fórmula 2, ela tem anos muito diferentes, né? Tem alguns anos em que, Parece que todo mundo está de olho no que está acontecendo na Fórmula 2, que tem muitos nomes que estão borbulhando ali. E 2022, né? Pensando em 2023, parece até, até pelo fato de o mercado da Fórmula 1 estar tá meio travado, né? Você não tem ali muita possibilidade. É, como é que vai ser esse ano, assim? O que vai ser lembrado? Como é que vai ser marcada essa conquista do, do Felipe Drugovich, que se torna aí, o primeiro brasileiro campeão da dessa Fórmula 2?
1: Ah, é, Para começar, acho que eu o título dele isolando aqui né todo o contexto e cenário aí para o futuro acho que o título dele é muito merecido lembro, ele dominou a, a categoria esse ano e a gente sempre salienta que inclusive numa equipe que nunca tinha sido campeão uma equipe que que não tem tradição na Fórmula 2 né considerado até uma equipe ali de, mais intermediária então sim a forma como ele ganhou foi de uma imposição muito grande, né? É, ele, ele lidera o número de vitórias é, no, na temporada, A maior parte das vitórias dele inclusive na na corrida principal, né? Que é sempre mais complicado, né? Então, seu assim, título do do, do é inquestionável. Agora, é... Isso que você falou é importante, né, Bruno? Foi uma temporada meio entre safra, vamos dizer assim, né, da Fórmula 2. Então, isso assim, antes até, né, e, e só pra deixar bem claro, não estamos tirando o mérito do, 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 do Govit tá? De jeito nenhum, né? Mas assim, antes até da temporada começar, já se olhava meio torto pro grid desse ano, porque... Você tinha alguns novatos que se espera muito chegando, como, por exemplo, o Veste, o Holger, mas no caso deles não fazerem uma temporada incrível como o Piastri fez, por exemplo, no ano passado, é, já era meio esperado. que esperado. Então, assim, é... e, e, e os pilotos que se esperava brigar pelo título esse ano, como, o, inclusive, o Pocher era considerado até mais favorito que o Drogovic. É, já são pilotos com alguma experiência na categoria, então, assim, já não... O pessoal da Fórmula 1 já não estava olhando já com com grande apetite para esses pilotos em questão de contratações, né? O Djugovic já é a terceira temporada dele na Fórmula 2, é sempre bom lembrar disso. Ele passou por uma equipe importante ano passado e não foi bem, né? É, foi superado amplamente pelo companheiro, né? O, o Guan Yu Zhou. E... E, e, e além de ser superado, não foi bem em termos gerais, né? É, voltou agora para a MP, né? A mesma equipe que ele fez a primeira temporada, fez uma ótima temporada, mas o fato de ser o terceiro ano dele na Fórmula 2 é sempre algo que chama atenção, né? Então, o próprio. É, é uma situação parecida com a do Nick De Vries, que o, né, que o De Vries viveu, né? Que já era a terceira temporada dele na Fórmula 2. E, 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 ao, só que ainda ao contrário do Drogovic, ele, já, ele tinha até já, já tava no programa de pilotos da Mercedes. Né, ou seja, mesmo com o apoio de montador, ele não conseguiu entrar na Fórmula 1, foi correr de Fórmula E. E agora está tendo essas chancezinhas né, em treinos livres, teve essa chance agora na Williams, essa corrida que ele abraçou forte e isso abriu né, novos caminhos para ele, então assim, difícil saber o que vai ser do Dugovic no, no, no futuro. Nesta segunda-feira, né, a gente está gravando agora é, segunda-feira, final da manhã, hoje cedo, é, o Dugovic foi anunciado para o programa de pilotos da Austin Martin, é, isso significa que ele automaticamente vira o piloto reserva da equipe, já de forma imediata. Né? A Aston Martin não tinha um piloto reserva dela, né? ela compartilhava ali dos pilotos da Mercedes. Isso, inclusive, já significa que ele vai fazer o treino livre do GP de Abu Dhabi deste ano né? e vai participar do. Depois de Abu Dhabi, a gente tem aquele já tradicional. É, teste de, com jovens pilotos da Fórmula 1, né, e ele vai participar desses testes também e no ano que vem, seguindo essa regra que alguns pilotos jovens precisam né, as equipes são obrigadas a dar oportunidade para pilotos jovens em terrenos livres ele deve ser ele também o escolhido, deve ser não, vai ser ele o escolhido para fazer esses testes na, na Austin Martin, né se isso vai significar abrir portas para o futuro, a gente não sabe. né? O Drogovic também tem outra... Na corrida contra outros nomes, né? o Drogovic tem um problema que, pelo fato de ele nunca ter se aliado a um programa de jovens pilotos antes, ele tem uma experiência nula na, com carros de Fórmula 1. Né? Ao contrário de outros né? que já fizeram testes, que já andam em simulador. O Drogovic não tem essa experiência. Então, assim, a experiência dele na Austin Martin vai ser importante. Agora, se isso vai abrir portas para ele no futuro, é muito difícil saber, né? A, a própria Alston Martin tem o Stroll, que é filho do dono, né? E o Alonso, que a gente sabe que muito provavelmente tem um contrato de mais de um ano, né? Então, assim... Difícil saber qual é o futuro do Djurgovic. Mas, independente de qualquer coisa, é, é legal ver também o título dele como um título né de forma isolada. Ele acabou de ganhar a categoria diretamente abaixo da Fórmula 1, né? então acho que é um título importante para a carreira dele, seja ela para onde ela for depois e até para o automobilismo brasileiro em termos de assim de até agitar, né, as pessoas, o público, teve, né, teve ali uma agitação grande nas redes sociais, né, Ou teve a hashtag Dudu e tudo mais, né, acho que para um para um público que gosta tanto de Fórmula 1 mas que já tem cinco anos sem piloto lá na Fórmula 1, mesmo nas categorias de base, você vê 22 anos sem um piloto ganhar essa última categoria da Fórmula 1, acho que é importante também né, para você voltar a alimentar esse público que gosta de automobilismo. Pois é, né? acho que a das
0: possibilidades foi o que, o que deu para fazer né, para o Drogovic, porque realmente acho que todo mundo até fica pensando: pô, seria tão bom se ele conseguisse uma vaga de titular, né? porque. Conquistou ali o título da principal categoria de base. O caminho natural seria uma vaga de titular, mas não é tão simples no mercado que, que se tem. Né? A equipe que ele pegou não é uma equipe que tem uma vaga tão óbvia é, em aberto, justamente por conta disso, né? Que tem dois pilotos já garantidos. O Alonso vai ficar por mais de um ano, né? Que, inclusive até a duração de contrato foi o grande empecilho dele com a Alpine, por isso que ele foi buscar ali o, o refúgio na, na Aston Martin. Mas, assim, né, vale lembrar que a Aston Martin já teve que usar piloto reserva esse ano. Né? O, o Vettel teve Covid nas duas primeiras etapas e o Nico Hülkenberg foi acionado para substituir. Então, é, ser reserva não necessariamente te deixa indefinidamente no banco. Né? Claro que o piloto tem muito menos oportunidades do que há alguns anos, né, quando você tinha testes irrestritos, os, os pilotos testavam muito mais, pegavam muito mais experiência. Mas é, pelo menos esse ano é, o Drogovic já vai ter uma experiência é, prática né, com o carro de Fórmula 1, coisa que ele não tem até agora. Né? Ele não... Até algumas pessoas perguntaram né, na, em rede social do tipo, por que, que ele não treina em Interlagos, né? Por que, que não é feito em Interlagos esse, esse, esse treino livre né, para o Drogovic, mas vale lembrar que Interlagos é uma corrida sprint, né? Então os pilotos têm muito pouco tempo para se prepararem para o fim de semana, tem só o treino da manhã para depois já irem para. Para classificação, né? Para tomada de tempos, então não é a melhor etapa para você colocar um piloto para fazer treino livre, né? Então vamos ver ali o progresso, mas de qualquer forma, é um. É, eu estava pensando aqui, Lucas, quando você falava. Se você for pensar em títulos individuais de pilotos, né, a gente tem títulos no Endurance, que aí é, é, é. não é um título individual, mas acho que é o, acho que é o título mais é, importante do Brasil desde o título do Lucas de Graça, talvez, na Fórmula E. Né? Não sei se você lembra de, de mais algum outro, mas Acho que é um, um momento ali bastante, bastante importante, bastante relevante o Drogovic, que agora está pelo menos dentro, né? Já está já dentro da Fórmula 1. Vai ser importante que nas próximas etapas ele vai estar tá lá no box, assistindo a corrida, vai mostrar o Drogovic no meio da transmissão, vai aparecer o nome dele, as pessoas já vão se lembrar mais né, do, do, do nome dele, já vai ser um cara mais visto. Isso certamente é uma publicidade que ajuda. Né? A gente viu nessa etapa agora de Monza. Você tinha ali na, na garagem da Alpine, mostrou ali o Jack Durham que é membro do, da, do programa da Alpine, ele apareceu o tempo inteiro ali na garagem e ganhou essa visibilidade, mas o Drogovic, que foi o campeão, não estava. Né? Agora ele vai passar a fazer parte desse, desse universo da Fórmula 1. Uh, então é isso, né com esse tema a gente responde até também a, a pergunta do, do Gabriel Cassini, né? ele tinha falado sobre isso, mas o Gabriel até perguntou né, num, num tom de está sendo especulado ainda, né? ele mandou essa mensagem ontem, antes do, do, da confirmação, mas com isso a gente passa a régua né, em todos os temas mais relevantes desse fim de semana. Agora a Fórmula 1 vai fazer uma pausa né, nessa transição de Europa a Ásia, são três semanas de intervalo até o GP de Singapura, mas em Singapura a gente já entra numa reta final que deve durar pouco tempo né, para a gente definir o título, então vamos ficar de olho no desdobramento nas próximas etapas da Fórmula 1 em 2022. E com isso a gente encerra essa edição do nosso podcast. Lucas, valeu pela companhia de sempre. Galera, um grande abraço e até a próxima.